1: Rīt 13. decembrī Polija atzīmēs 40. gads kārtu kopš 1981. gadā toreizējās Polijas tautas Republikas komunistiskā vadība ieviesa valstī stāvokli, tā uzsākot kursu uz neatkarīgās arotkustības solidaritāte izvērstās pretestības brutālu apspiešanu. 13. decembris ir karas stāvokļa laikā upuru piemiņas diena. Tiek lēsts, ka laikā no 1981. gada 13. decembra līdz 1983. gada 22. jūlijam, kad kara stāvokli atcēla, dzīvību zaudējis vismaz 91 cilvēks, taču tiek minēti arī par vairākiem desmitiem lielāki skaitļi. Viņi tika nogalināti armijai un speciālo uzdevumu milicijas spēkiem, izklīdinot mītiņus un demonstrācijas, pie tam reizumis laižot darbā arī kaujas ieročus, vairākus cilvēkus noslapkavoja režīma drošības dienesti. Simti tika ievainoti, tūkstoši uz ilgāku vai īsāku laiku ieslodzīti cietumos. Tā padomju valsts totalitārais režīms mēģināja tikt galā ar solidaritāti, nepieredzēti plašu darbaļaužu kustību, kura centās no apakšas mainīt polijas sabiedrību. Par šo kustību, tās cīņu un nozīmi tobrīd jau krietni degradētā totalitārā komunisma graušanā mans šodienas vēstījums. Parot kustība solidaritāte dzīmas strādnieku streika laikā 1980. gada augustā Ostas pilsētas Gdaņskas ļeņina vārdā nosauktajā kuģu būvētavā. Tomēr pirms pievērsties pašai arot kustības tapšanai, vēlos pieminēt vēl kādu nozīmīgu ar Polijas vēsturi saistītu faktu, kas ietekmēja noskaņojumu laika Polijā proti 1978. gada 16. oktobrī par Romas pāvestu, pasaules Katoļu baznīcas galvu, kļuva kardināls Karols Vojtila, līdz tam Krakovas arhibīskaps, pontifika vārdā Jānis Pāvils II. Pēc vairāku simtu gadu ilga pārtraukuma par Katoļu baznīcas galvu bija kļuvis neitālietis, un pie tam tas bija cilvēks no dzelsas priekškara viņas puses. Šis fakts bija ārkārtīgi iedvesmojošs nevien polijas katoļiem, bet arī ļoti daudziem citiem toreizējā padomju zonā dzīvojošajiem. Pāvesta vizīte polijā 1979. gadā bija milzīgs notikums. Lūk, kā Jāņa Pāvila otrā lomu savulaik Katoļu baznīcas vēsturē veltītā raidījumā raksturoja, Katoļu baznīcas vēsturnieks Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes docents Andris Priede. Savējais, protams,
3: tas bija skaists, bet arī ar lielu traģiskumu apveltīts pontifikāts, viņa valdīšana mums, Ziemeļa ausruma ir ļoti tuvs un mūsu nāciju mīloš Atcerieties tikai, ko savā laikā mūsu pašreizējais kardināls Jānis Pujāts saka par pirmo tikšanos ar Vojtilu vēl Pāvils sastāv laikā, kad Vojtilis saka, nu, un kā tad ir? Jūs par to Latvijas neatkarību tur domājiet un sapņojiet? Pujāts! šokāts, viņš saka, es viņam to reiz paliekātu parādā, jo es taču neuzdrošinājos mūsu delegācijas sastāvam, kur, nu, neizbēgam jābūt arī attiecīgo dienestu ziņotājam, Tagad teikt droci koļēgās, krakūvi tāk, tāk, koham vai kaut ko tablīdzīgu. viņš to reiz neatbildējis
1: jo projām trūkst pierādījumu tam, ka atentāts pret Jāni Pāvilu II, ko 1981. gada 13. maijā svētā Pētera laukumā Romā veica Mehmeds Ali Agdža. Marginālas Kreisas ievirzes turku teroristu organizācijas biedrs būtu saistīts ar padomju slepeno dienestu pasūtījumu. Tomēr nepārprotami ir tas, ka Kremlim šis poļu pavests bija visai nērts. Akģas raidītās lodes smagi iedragāja pontifika veselību. Turpina Andris Priede. Toreiz pēc
3: slavanā atentāta turku terorista Šāviena Pētera laukumā ar vien vairāk ierobežotas viņa kustības. Atceros studenta gados, kad reizi mēnesī pāvests aicināja visu Sandamazo laukumiņu Vatikāna iekšpusē uz kopīgu rošroju lukšanu, Nu tad, kā teica, vienīgā poza, kurā pāvestam nesāp... Ja nevis stāvus, sēž vai guļus, bet tad, kad viņš ir nomēties uz šī lūkšanu soliņus, genoflektoriju, ceļos, un kad viņš var lūkties, un tā vienīgā pauze, kad viņš
1: fiziski justos labi. Bolijas tautas republika bija iedzīvotāju ziņā lielākais padomju savienības satelīts Eiropā. Svarīgs arī sava ģeogrāfiskā stāvokļa un ekonomisko resursu dēļ. Tomēr tas bija arī pastāvīgs raižu objekts Maskavas valdībai, jo bija grūti turams Kremļa varas orbītā. Stāsta vēsturniece Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūta vadošā pētniece Daina Blejere.
4: Polvijas gadījumā ļoti izteikta bija strādnieku protesta kustība. Tātad 56. gads, arī 68. gadā, 1970. gadā, pēc tam 1976. gadā atkal lieli strādnieku nemieri. Tad solidaritāti 1980. gadā un pēc tam karastāvokla laika arī strādnieku nemieri un streiki no 1981. līdz 1983. gadam. Un šeit bija tā pretruna, kuru poļu komunisti nespēja atrisināt, ja Polija bija strādnieku valsts. Un visu, ko viņi darīja, viņi darīja strādnieku labā, un tas galu galā, teiksim, novada tikai pie tā, ka strādnieki katru reizi bija neapmierināti ar savu stāvokli. Protams, šo strādnieku protestus parasti izsauca cenu celšanās. Deficīts, slikti dzīves apstākļi un tam līdzīgi. Un visi mēģinājumi atrasināt šīs problēmas izrādījās vairāk vai mazāk neveiksmīgi. 1970. gadā ekonomiskā stāvākļa pasliktināšanās dēļ sākās kārtējie nemieri. Šoreiz tie notika Gdiņā un Daņskā, arī tas ir strādnieku rajonos puģibūvētavas un tam līdzīgi. un protesti tika asiņai neapspiesti. Un galu galā tas noveda pie tā, ka augumulkam nācās atkāpties, un viņa vietā nāca Edvards Gereks, kas bija tāds rietumniecis kāk un tehnokrātiski noskaņots. Viņš bija nodzīvojis ārzemēs Francija un Belģijā vairāk nekā 20 gadus, un viņš bija katrā ziņā tāds cilvēks, kas piedāvāja tādu modernāku pieeju polijas problēmu risināšanai. Gereks sākotnēji bija ļoti populārs, jo viņš tieši mēģināja uzlabot visu iedzīvotāju dzīves apstākļus. Dzīvokļu celtniecība, infrastruktūras satpīstība. Problēma bija tā, ka trūka līdzekļu. Ko Gereks darīja, viņš ņēma kredītus rietumos. Šī politika noveda pie tā, ka Polija vairs nespēja atmaksāt šos kredītus 70. gadu beigās. Pie socialistiskās sistēmas šie kredīti netika izmantoti efektīvi. Otra lieta bija tā, ka Polija ļoti stipri iegriezam naktas cenu paaugstināšanās 1973. un 1979. gadā. 1981. gadā Polija pat bija spiesta paziņot to saucamājuma parīzes klubam, tātad starptautisko kreditoru apvienībai, ka viņa nespēja atmaksāt savus parādus.
0: Solidarni nasz jest ten dzień, a już projekt nie stane, lew się tak, jak jeden nasz był wiek. Pod wolny kraj spokojnie płacił a jeśli coś nas polski tam Stojąc wiem, niż ma na żyć. Nasz jest ten dzies, się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nasz sabi pleco sta kola na czysz solidarność jest te dzień je roszczę
1: Izšķirošie notikumi, kas noveda pie kustības solidaritāte tapšanas, aizsākās Gdaņskas kuģu būvētavā 1980. gada 7. augustā, kad no darba uzņēmumā tika atbrīvota ceļamkrāna operātore Anna Valentinoviča. Viņa bija izcila strādniece, apbalvota ar socialistiskās darba varones goda nosaukumu, taču arī aktīva protestētāja pret nebūšanām, kādēļ bija iemantojusi nevienu uzņēmuma vadības nepatiku, bet arī režīma drošības struktūru uzmanību. Taču negaidīti vietējiem nomenklatūras darboņiem savas darbabiedrienes pusē nostājās visi kuģu būvētājas strādnieki, ātri organizējot streiku. Gdaņskā strādnieku streiki un nemieri ka ne pirmoreizi, un vairākus gadus šajienes kuģu būves uzņēmumos darbojās nelegāla strādnieku organizācija Piekrastes brīvā arotbiedrība. Viens no šīs organizācijas aktīvistiem, elektriķis Lechs Valensa, kļuva par galveno streika līderi un arot kustības seju. Edvarda Gereka valdība mēģināja vienoties ar streikotājiem pa labam, solot nozīmīgus uzlabojumus kuģu būvētavas strādājošo stāvoklī. Sākotnēji šķita, ka šī taktika izdodas – Taču Solidaritātes streiki bija aptvēruši arī citus gdaņskas uzņēmumus, un vienošanās par, kā saka, maizes un desas jautājumiem vienā konkrētā rūpnīcā tagad nozīmētu savā ziņā šo pārējo streikotāju interesu nodošanu. Tāpēc jau drīz Valensa un viņa līdzgaitnieki uzstādīja daudz plašākas prasības par tiesībām dibināt neatkarīgu aroda organizāciju. Kā vēlāk atzina organizācijas programmas autori, vēsture mūs māca, ka nav maizes bez brīvības. Mums prātā bija ne tikai maizes viests un desa, bet arī tiesības, demokrātija, patiesums, taisnīgums, cilvēka cieņa, sirdsapziņas brīvība un republikas atjaunošana un vāra droši vien tobrīd īsti neapzinoties iespējamās sekas piekrita. Pēc 1980. gada 31. augustā Gdaņskā parakstītās vienošanās Arodu kustības solidaritāte tīkls strauji pārklāja visu valsts teritoriju, neatkarīgās aroda organizācijas grupām dibinoties visos nozīmīgākajos uzņēmumos un daudzās iestādēs. Turpina Daina Blejere.
4: Kad nodabinājās neatkarīgā arotbiedrība solidaritāte, ar kuru Gereks 1980. gadā bija spiests noslēgt līgumu un oficiāli atzīt šo arotbiedrību, 1981. gada septembrī šajā arotbiedrībā bija jau 10 miljonu cilvēku, apmēram viena trešā daļa no visiem polijas strādājošiem. Tā bija milzīga organizācija. Strādnieku šķira izrādījās tas galvenais, lupšanas akmens, ar kuru Polijas komunistiskā vaudība nekāda nespēja tik galā. Protams, lielo daļa nopelni ir arī cikiem spēkiem, arī inteligenci, arī katoļu baznīcijums, bet nu, strādnieks šķir bija gan ideoloģiski, gan morāli, gan arī politiskā ziņā lielākais lupšanas akmens. Jāņem vērā, ka arī Polijas vadībā un Polijas komunistiskajā partijā un dieksim, arī šajos prosocialistiskajos spēkos poļa nacionālisms bija ārkārtīgi spēcīgs un, tieksim, tāda poliskā nacionālā pašapziņa. Un ar to padomu savienībai visu laiku nācās rēķināties. 1980.–81. gadā problēma bija ļoti smaga gan polijas komunistiem, gan arī padomu savienībai. Faktiski jau bija sajūta, ka vara vispār izslīt no polijas kompartijas rokām. ka viņi var nespēj kontrolēt situāciju.
1: Protams, šāda notikumu attīstība darīja ļoti nervozu padomju režīma līderus Kremlī. Risks zaudēt savu nozīmīgāko satelītu bija pārāk liels. Vizdrīzāk jau poļu biedriem tika nepārprotami likts manīt, ka, ja viņi paši neatgūs kontroli, var notikt, kas līdzīgs kā 1956. gadā Ungārijā vai 1968. gadā Čehoslovākijā. Cik reālas tobrīd bija padomju savienības iespējas, tas jau ir cits jautājums. Taču poļu biedri pratās paši. Vispirms 1980. gada 6. septembrī no Polijas apvienotās strādnieku partijas pirmā sekretāra Amata tika atbrīvots Edvards Gereks, pēc tam viņu faktiski ieslogot mājas arestā. Par viņa pēc kļuva Staņislaus Kāņa, taču arī viņš amatā sabija nepilnu gadu un bija spiests atkāpties pēc tam, kad padomjus pēcdienasti ar noklausīšanās palīdzību fiksēja, ka viņš kritiski izsakās par padomju savienības vadību. 1981. gada oktobrī Kaņas vietā par partijas un tātad arī režīma galvu kļuva ilggadējais aizsardzības ministrs bet kopš februāra arī ministru kabineta priekšsēdētājs ģenerālis Vojceks jaruzelskis. Tas bija vienīgais gadījums vēsturē, kad kāda padomju režīma priekšgalā nostājās profesionāls militārists. Sākotnēji Jaruzheļskis uzsāka sarunas ar opozīcijas pārstāvjiem solot pat ko līdzīgu koalīcijas valdībai, taču tas bija tikai manevrs, lai iegūtu laiku. Karastāvokļa ieviešana 1981. gada 13. decembrī faktiski notika pēc klasiska militāra puča scenārija. Naktī visā valstī drošībnieki ieņēma sakaru centrus, pārtraucot telefona sakarus, kā arī visas radio un televīzijas stacijas. Agrā rītā ar radio uzrunu uzstājās jaunis ceptais huntas vadītājs, apgalvojot, ka solidaritāte plānojusi valsts apvērsumu. Jau nākamajās dienās sekoja tūkstošu solidaritātes atbalstītāju aresti, bet 16. decembrī speciālo uzdevumu vienība atklāja uguni uz demonstrantiem Vujekas ogviraktuvēs, deviņus nogalinot un 22. nopietni ievainojot. Uz protestētājiem tika šauts arī turpmākajās nedēļās, un tautas kustība saskārusies ar brutālu spēku it kā apsīka. Patiesībā tā tikai pārorientējās uz pagrīdes darbību, kas pierādījās pēc tam, kad 1982. gada 8. oktobrī Jaruzelska vara pasludināja kustības solidaritāte darbības aizliegumu. Turpina Daina Blejere.
4: Vēlāk Vojceks kad viņu tiesāja arī 90. gados, viņš attaisnoja, kara stāvoklē ieviešanu ar to, ka pretējā gadījumā būtu notikusi padomi intervencija. Vai padomi savienība tiešām gatavojās iebrukt un vai viņa spēja tajā brīdī to darīt, ņemot vērā karu Afganistānā un tam līdzīgi. Tas ir joprojām tāds ārkārtīgi strīdīgs jautājums, bet jāsaka, ka tādie draudīgi soļi tika sperti. Pirmkārt, Padomju savienība paziņoja, ka tā paaugstinās naftas un gāzes cenas, Tā jau pārtrauca dīzei piegādi polijai, tā pasteprināja militāro kontingentu polijā, un tas lika vismaz daļai redzot polijas vadības nobīties un mēģināt kaut ko darīt pašiem. Bet tas nenozīmē, ka šies polijas karastāvokļa laiks būtu bijis tāds maiks un mīlīgs, ne to. Tiek uzskatīts, ka pat vairāk par 90 cilvēkiem karastāvokļa laikā šajos Divos gados gāja bojā, apspriežot dažādu veidu rīka kustības, nemierus un tam līdzīgi. Bija slepkavības, kuras veica drošības dienesta darbinieki, kā ksenza popelu uzškā slepkavību. Tūkstošiem cilvēku cāpotnēji tika interneti un pēc tam ieslodzīti cietumos. 1986. gadā gan notika vispārēja amnestija un principā visos izlaida no cietumiem. Taču no otras puses – Solidaritāti neizdevās viņu nolikvidēt pilnībā. Tā vairs nevarēja darboties atklāti, taču tās ietekme bija ārkārtīgi liela. Pastāvēja visažādākā veida pretošanās formas, piemēram tādas kā pagrības universitātes, presse un tam līdzīgi. Pastāvēja katoliskā opozīcija. Katoli baznīcai bija arī ļoti lielas, tiksim, tādas legālas iespējas runāt ar sabiedrību polijām. Polija pastāvēja katoļu izdevniecības, pastāvēja katoļu laikraksti, piemēram, tādi kā pa pošektni. Tas arī bija milzīgs spēks, uz kuru jūlamēr arī solidaritāte balstījās. 79. gadā Jāņa Pāvila otrā vizīte Polijā tas bija milzīgs notikums. Valents arī vēlāk atzina, ka Pāvests iedrošināja poļus cīnīties par savām tiesībām. Ei ja runā par polijas un savienības attiecībām, Tad Polija bija tā kādās karsts kartupeles. Nepadomi savienību to varēja noturēt rokās, ne arī īsti viņi to gribēja izlaist no rokām. Un visu laiku notika tādam līdz perestroikas sākumam, līdz tam, kad Gorbačovs ļāva Austruma Eiropas satelītiem pašiem izvēlēties savu attīstības ceļu. Līdz tam laikam īsti nezināja, ko iesākt. No vienas puses notika arī viena jūtamā, Polijas apvienotās strādnieku partijas, kā Polijas alca kompartijas, tās tāda iekšējas čelšanās un, varētu teikt, liberalizāciju partijas vadības rindā. No otras puses sabiedrības ar vienu tādu mazāka rēķināšanās ar valdības prasībām. 1989. gadā, Polijas komunistiskā valdība bija spiesta uzsākt sarunas ar arotbiedrību solidaritāti, Tās saucamās apaļā galda sarunas, kurās tika panākta vienošanās par to, ka tiks mainīta konstitūcija, dodebināts divpalātu parlaments, ka tiks atjaunota prezidenta institūcija, kas tika likvidēta 1952. gadā, un ka opozīcija tiks atļauts legāli darboties. Pēc šīm sarunām notika pirmās parlamenta vēlēšanas 1989. gadā. Vēl negluži brīvas, taču tās bija absolūti graujošas prieks komunistiskā režīma, jo solidaritāte ieguva 99% vietu augšpalātā senātā un 35% vietu seimā, tāpēc, ka atbilstošie apaļā galda sarunām, tai bija atvēlēti 35% vietu. Vairāk viņi vienkārši nevarētu pēc toreizējās konstitūcijas iegūt. Nākošajās vēlēšanās, kuras notika diezgan drīz un jau bija pilnīgi brīvas vēlēšanas, solidaritāte ieguva absolūta vairākumu arī apakšpalātā. Tādējādi faktiski 89. gads tas ir komunistiskā režīma beigas. Bija līdz 91. gadam sava veidzatāts posms. Bet pēc tā jau mēs varam runāt par filnīt jaunu un citādāku polīm. Solidarni taši a jūt projēlēs nie ir tak,
0: ja piedināšu piekti, po polni A jeśli coś nasz polski nam zapanie, bo każdy z nas gotowy musi być, bo lepiej byśmy stojąc umiedami, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarnie nasz niestety, jednoczy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli kto. Leczązna pola na żyć. Solidarność nie z tym. Zjednoczmy się w jest
1: Netālajā polijā pastāvīgi gruzdošā pretestība nevarēja palikt nepamanīta arī padomju savienībā, sevišķi tās rietumu nomalētai skaitā Baltijā. Solidaritātes radītajai iedvesmai bija liela nozīme briedinot to atmosfēru, kādā notika trešā atmoda Latvijā, tik līdz padomju līderis Mihails Gorbačovs palaida vaļīgāk totalitārismas krūves. Lūk, kā to atceras publicists, savulaik pirmais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Ivāns.
2: Toreiz, ja vart, mēs par to mērtiecīgu politisku sadarbības starp šīm padojumiem nācijām, ne Maskavas apspiestējām Eiropas nācijām, bet kaut kā zemapziņā mēs laikam sapratām, ka šī vienotība, ka process Sigrona notiek ne tikai Latvijā, Lietuvā, Nigaunijā, bet vēl kaut kur, ka tas nodrošina mūsu spēku, ka tas nodrošinās panākumus. Pirmkārt, protams, ar Poliju, jo viena no tautas frontas dibinātājām, arī valdes locikla vēlāk un deputātēm, bija Taka Arī tas iepazinās to pēc tautas frontas pirmā kongresa. un Ita bija tā, kas mēģināja Latvijas mūsu kustī pielīdzināt Polijas saļa ar bija pietiekoši cieši kontakti. It bija tā, kas arī atnēst šo slaveno poļu sacelšanās sauklē uz Latviju, par jūsu un mūsu brīvību, kas gan origināli skandējas ar diopalīgu par jūsu un mūsu brīvību. Un vēlāk, kā mēs zinām, šis poļu atsašanās sauklis, tas arī izplatās pa visu padomju savienību, to skandināja arī Krievu demokrāti. Bet galvenais jau bija tas poļu pretestības gars, ko Ita ienes mums, viņa uzņēma kontakts, viņa bija pirmais, varētu teikt, mūsu tautas sūtnes polijā un Varbūt polijas pašlēpnums, tas polijas spēks pretojoties režīmam, tas kaut kādā veidā ietekmēja mūs, bet caur mums, un varbūt arī caur Itas personību. Arī vēl citas, toreizās es savienības tautas, jo Ita prata Baltkrievu valodu, un viņai bija pietiekoši daudz, pazīstamu cilvēku no bijušās polijas teritorijas Baltkrievijā, kur arī ātrāk nekā pārējā Baltkrievijā sāka veidoties tautas fronte. Itta prata grūzīnu valoda, viņai bija labi šī saskars par grūzīniem, tad Itai pievienojās Ingu un Ebele un atkalums šī grūzīs kontaktu plašumā. Un Protams, arī Ukraina, bet tas ir pa padomu savienības tautībām, bet tās visas kaut kādā veidā bija saistītas ar šo poļu pretestības garu, un jau dibinoties tautas frontē, šie kontakti palika regulāri un ļoti cieši, un, diemžēl, īpašo varbūt attiecību dēļ, kas bija pirms kārlaikās starp Lietuvu un poliju, šīs attiecības pat nebija tik labas lietuviešiem ar poļiem, kā tas bija mums latviešiem. Un bija pat gadījumi, kad Itta vērsās ar speciālajiem aicinājumiem uzrunu Lietuvas Polija nepratoties neatkarības centieniem un visādi atbalstīt kustību sajūdis.
1: Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums, kuru veltījām 40. gads kārtai, kopš toreizējā Polijas tautas republikā tika ieviests ārkārtas stāvoklis, mēģinot ar spēku apspiest neatkarīgās aroda solidaritāte cīņu pret totalitāro režīmu dzirdējāt Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes docentu Andri Priedi, Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieci Dainu Blejeri un publicistu, savulaik Latvijas tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linī.